0: ...hazırlayan ve sunan... ...Oğuz Tanrıdağ. Merhabalar efendim. Ben Oğuz Tanrıdağ. Yeni bir beyin kültürü programına... ...hoş geldiniz. Bugün 8 Haziran... ...2015 Pazartesi. Bugünkü programda... ...geçmişten... ...ta Descartes döneminden devraldığımız... ...ve hala beyinle ilgili... ...kavramlarımızın merkezinde oturan yanılsamalardan biri üzerinde konuşacağız. Bu yanılsama beynimizin tıkır tıkır saat gibi çalışan, kendi yapısının içinde matematikselliği barındıran ve bizi duygusallıktan ve yanılgılardan koruyan bir organ olduğu üzerine geliştirdiğimiz düşüncelerle, daha doğrusu ile ilgilidir. Günümüzün beyin araştırmaları beyne kendine has çalışması ol, olan bir organ ama sadece bir organ olmanın ötesinde yüklenen sıfatların hemen tamamının yanlışlığını ortaya koyuyor. En başta da beynin bilimsel nesnenlikle çalışan bir organ olması konusundaki kabul tam bir şehir efsanesine dönüşmüş durumda. Geçmişteki açık beyin programında ...ve son birkaç haftadır yaptığımız beyin kültürü programının kimi pasajlarında tekrarladığımız üzere... ...insan aklının beyinle ilişkili olduğunu düşündüğünden beri... ...onunla ilgili sürekli metaforik bağlantılar içine girmiş... ...eski Yunan'dan Rönesans'a kadar onu içindeki suyun basıncı ve hareketiyle çalışan... ...emme basma tulumbaya daha sonra Descartes'le birlikte matematiksel ve nesnel çalışan bir otomata Locke'la birlikte John Locke'la birlikte hayatın rastgele üzerinde kayıtlar tuttuğu boş bir levhaya ilerleyen zamanla birlikte onu bir elektron, elektrik jeneratörüne sürekli keşifler yapan bilimsel aklın organına ve bir bilgisayara benzetmiştir. Bunlara karşı Hiçbir dönemsel yaklaşımda beynin bir inanç motoru gibi çalıştığına değinilmemiştir ki, işte son dönem beyin araştırmalarının beyinle ilgili olarak gösterdiği en büyük özelliklerden birisi budur. Beyin bir inanç motorudur. Beynin çalışmasıyla ilgili bütün gerçeklerin başında bu gerçek vardır. Son beyin araştırmaları, bu gibi sarsıcı gerçekleri göstere dursun, bilim çevrelerinin ve aydınların beyin anlayışı, hala ikici, modernist bir anlayış olmaya devam etmektedir. Son 350 yıldır, özellikle batıda yaşanan ve oradan da bize yansıyan gelişmeleri anmadan, bu modası geçmiş anlayışın neden, neden sürdüğünü anlayamayız. 1789 Fransız Büyük İhtilali bize okullarda ezberlettirilen ve modernist düşünce yapımızın çimentosunu oluşturan sloganları dışında, içinde farklı düşünceler taşıyan kafaların düzmece mahkeme kararlarıyla kitlener halinde kesildiği ve bu yolla düşünce özgürlüğüne karşı en büyük baskının kurulduğu tarihsel olaylardan birisidir. Öyle bir baskı ki, takip eden yüzyılın Fransası ve Avrupası, Huzura kavuşmadığı gibi bizlerde de bu tür bir gerçeği 250 yıl sonra dile getirebiliyoruz. Öyle bir anlayış yaratmış ki, takip eden 100 yıl içinde bilim adamları bu anlayışın hakim olduğu beyinleri anlamak adına otopsiler yapmışlar. Afrika kökenlilerin ve kadınların beyinlerinin küçük olduğunu ispat etme adına ne ölçümler ne araştırmalar planlamışlar. Endüstri devrimi bu anlayışın sürdürülmesi için mükemmel bir ortam yaratmış ve sömürgeciliğin ve emperyalizmin bilimsel kılıfını hazırlamıştır. İşin özeti, sömürülenler beyinleri gelişmediği için sömürülmektedir mesajı. Bu anlayış ne yazık ki karşıt ikiz kardeşe de yansımıştır. Marksizm bir modernist ideoloji olarak doğup, Devrimler de bunun uygulamasını yapmıştır. 1789 Fransa, Fransa'sında bütün kiliselerin kapatılması ve din adamlarının soytarı gibi meydanlarda sergilenmeleri, Ekim devriminden sonra ve hatta Küba'daki devrimden sonra benzeri davranışların sergilenmesi hiç de boşuna değildir. Tek bir düşünce ve kafa arayışı. Hasılı beynin sekülerliğin ulu organı gibi görünmesinin ardında uzun bir tarih ve alışkanlıklar var. Şimdi beynin inanma motoru olduğu konusundaki sürprize gelelim. Tabi buradaki inanma motorunu dar manada dine inanmanın motoru olarak almadığımızı açıklamaya bilmem gerek var mı? Beyin her türlü inanmanın ve ardından her şeyi inanılan şeye uygun hale getirmenin organıdır. Ve bu bakımdan Washington'da nasıl çalışıyorsa Havana'da da, Pekin'de, Berlin'de, Ankara'da da aynı şekilde çalışmaktadır. Çünkü insan türünün beyni evrimden aldığı güçle hep aynı biçimde çalışmaktadır. Karşılaştığı sorunları kendine göre değerlendirmek ve bu kendine göre değerlendirmenin akılcı, savunulur hale getirilmesi. Bu faaliyetin özünde ise savunma ve zarar görmeme var. İnsan beyninin gelişmişliği önce buna yarıyor. Çünkü insan beyninin üçte biri zaten bu işe ayrılmış durumda. En gelişmiş ve en büyük lob olarak frontal loba sahip olmanın esas anlamı bu. Gerisi ideolojik yorumlar. Beynin inanç motoru olarak çalışmasının iki yolu var. Bunlara inanç için model yaratma yolları deniliyor. Zaten davranış bilimleri beynin nasıl öğrendiğini ortaya koymuş. İlişkilendirerek öğrenme. Dolayısıyla neye inanılacağı kurulan ilişkilerin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. İzlenen yollardan daha doğrusu beynin otomatikman izlediği yollardan birisi, Yalancı pozitif, diğeri ise yalancı negatif değerlendirme. Her ikisi de yalancı. Yalancı eki taşıyor. Yalancı pozitif yolda olmayan bir şeye inanılıyor. Yalancı negatif yolda ise olan bir şeye inanılmıyor. Her ikisi de eksik. Ama insan beyni ve zihni evrimin genlerine yazdığı biçimde ağırlıklı olarak birini tercih ediyor. Ve bunu doğru ilan ediyor. Bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki bir ormanın içinde yürüyoruz. Birden bir çalılıktan bir ses geldiğinde aklımıza hangi ihtimaller gelir? Hemen herkesin aklına gelebilecek ihtimallerden birisi olumsuz, diğeri de doğal iki ihtimal üzerinde duralım. Olumsuz ihtimal, çalılığın arkasında bir yırtıcı olma ihtimali, doğal, Nötr ihtimal ise bir böcek, sincap ya da tavşan gibi yırtıcı olmayan bir canlının varlığıdır. İnsan zihni bu ihtimaller karşısında çalılığın arkasındaki canlının yırtıcı olma ihtimaline, olmama ihtimalinden daha fazla olasılık tanıma üzerinden doğal bir savunma, korunma mekanizmasına sahiptir. Bu evrimin kazandırdığı ve doğal ayıklanma ihtimali azaltan bir zihinsel savunma stratejisidir. Diyelim ki bu savunma stratejisi nedeniyle çalının arkasında ses çıkaranın yırtıcı bir hayvan olduğunu varsaydığımız halde bu ihtimal gerçek dışı çıktı. Ne kaybettik? Üzerinde durmadan yürümeye devam ederiz. Ama tedbirli davranarak Yaşamaya devam etmişizdir sonuçta. Buna karşın, tersine bir senaryo içinde çalıdan gelen sesi önemsemeyip de çalının ardından yırtıcı çıkarsa, bu durumda yırtıcının yemi olma olasılığıyla birlikte doğal ay- ayıklanma riskimiz artar. Birinci davranış biçimimiz yalancı pozitif bir tavır, ikincisi ise yalancı negatif bir tavırdır. Beynimiz ve zihnimiz ağırlıklı olarak bilinci ihtimale göre evrimleşmiştir. Ondan dolayı, türsel ve tarihsel bilinçaltımız olmayan tehlikeye karşı savunma ve korunma stratejisi üzerinde yapılanmıştır. Ya olursa düşüncesi, bir yandan genlerimize yazılırken, diğer yandan türsel ve tarihsel savunmamızın temeli haline gelmiştir. Devletler, sınırlar, ordular, polis... Yok yere çıkartılan savaşlar, anlaşma maddeleri, hatta boşanma gerekçelerimiz hep bu ihtimalin gerçek sayılmasına dayanır. Beynimiz hem global hem de bölgesel açıdan bu ihtimale göre yapılanmıştır. Beynimizin sol yanı matematiksel ve rasyonel hesaplamalarla çalışan, eğer üzerinde karar verilecek bir şey yoksa bile bu kararı duruma göre üreten, Söylenecek söz bile yoksa sessiz kalmayan, mutlaka bir şeyler söyleyen taraftır. Sürekli olarak gerekçe uydurur. Yenineksel akıl teorisi sol beynin bu faaliyeti üzerine kurulmuştur. Adı da IQ'dur. Sağ taraf ise üzerinde akıl yürütülecek olasılıklara büyük fotoğraf olarak bakar. Büyük fotoğraf içinde daima birden fazla olasılık vardır ama sol beyin aradaki bağlantı yardımıyla boş durmaz rasyonel akla uygun olanı seçer ve bundan dolayı seçtim diye de gerektiğinde yalan uydurur bu farklı olasılıklar arasından seçme ya da seçememe rasyonel aklı devreye sokma ya da sokamama meselesidir ki birçok çok psikiyatrik durumda sarsılan denge budur değerli dostlar Kızına bir soluktan merasim rica ediyorum. Görüşmek üzere. Bellemiz ve onu yönlendiren zihinsel altyapımızdaki evrimin amaçlarına göre bir kurgulanma, yapılanma vardır. Yeni şeyleri öğrenmemizle ilgili iki yapı, hipokampus ve amigdal çekirdekçikleri birlikte çalışırlar. Amigdal, başımıza gelen olumsuz olayların çetelesini tutan yapıdır. Hipokampus, yeni bir şeyi öğrenirken, o şey amigdalin süzgecinden geçer. Diğer yandan da ön lobumuzda bulunan işleyen belleğimiz, yani geçmişten geleceğe doğru iyi ve kötü değerlendirmesi yaparak olayları hatırlayan belleğimiz, öğrendiğimiz yani yeni şeylerin geçmişteki benzerleriyle kıyaslamasını yapar. Olumsuz deneyimlerin hatırası yeni şeyleri öğrenmemizin önünde, hep karşımıza çıkar. Beyin, bilimsel, nesnel, yansız, seküler bir organ değildir. Bunların hepsi şehir efsanesidir. Bizi her olayda yanlı kılan bir inanç motorudur. Herkesin kendi inandığını savunması işte bu yüzdendir. Beynin doğal çalışması böyledir. Ardından da bu doğal çalışmanın kendisine göre gerekçelerini bulur. Ve herkes de doğruyu düşündüğü konusunda bir yalınsama, bir his sağlar. Bunun neden böyle olduğunu e, araştıran alan nöropolitikadır. Nöropolitika, istemeye istemeye nöroekini koymamıza rağmen anlamlı bir şekilde herkesin dünya olayları konusundaki tercihlerinin altyapısını, beyinsel yapısını inceleyen, sosyal nörobilim disiplinidir. Beyin yapımızdaki dünya vatandaşlığına evrensel düşünceye ait kodlar hiçbirimizin tahmin edemeyeceği kadar erken değişir, yeniden kodlanır, yeniden formatlanır. Bu da daha önce dil konusunda söylediğimiz için hayatın ilk 8 ve 10 ayıdır. Ondan sonraki süreç beyin açısından geri dönüşümsüz olarak bir kültüre, bir kimliğe adapte olma yolunda yapılan bir yolculuktur. Beynin sol ve sağ yarıları çeşitli kimlik kodlarına uyabilecek farklı özellikler taşır. Diğer bir söylemle, sol ve sağ yarılar ancak %10'luk faaliyetleriyle birbirlerine benzerler. Bu benzerlik en kaba biçimiyle, hareket ve beş duyuyla ilgilidir. Geri kalan %99 e pardon %90'lık faaliyet birbirinden farklı ancak tamamlayıcı işlevsel özellikler gösterir. Beynin sol tarafının farklı özellikleri bu yarının neden sonuç ilişkisi içinde gerekçe üreten, geri geldiği zamanda uyduran matematiksel, detaycı, sıralı, ve zamanlı olaylarla ilgilenen özellikleridir. Beynin sağ tarafı ise bütüncül, farklı olasılıklarla ilgilenen ve büyük fotoğrafı görmeye çalışan, kendini belirli bir düşünce üzerinde sabitlemeyen özelliktedir. Bunları 1960'larda yapılan deneylerden biri biliyoruz. Buradaki soru, bu özelliklerin hayata ve problemlere nasıl yansıdığıdır? Beynin bir özelliği bu farklı özelliklerin çatışmasını ve her olayda ortaya çıkmasını önler. Bu özellik sol ve sağ yarılar arasındaki güçlü anatomik köprüdür. Korpus callosum denilen bu köprü içinde ortalama 250 milyon bağlantı lifi vardır ki bu bağlantıların görevi sol ve sağ yarıları birbirlerinden haberli kılmaktır. Ancak bu bağlantının çalışması hiç kimseyi derin kimlik ve kişilik krizlerine sokmaz. Esas olan beynimizde farklı dünyalara ait davranış kodlarını taşıyor olmamızdır. Neuropolitika açısından sol beynimiz konservatif yani tutucu özellikler taşıyan, sağ beynimiz ise özgürlükçü yani liberal ağırlıklı tavırlar üretir. Farklı kültürel ortamlarda farklı katkıları olacaktır bu yapılanmanın ve özelliklerin. Bunun anlamı konservatif ve liberal bakış açılarının dış dünya şartlarına göre insanlarda farklı bir şekilde ortaya çıkmasıdır. Ancak bu farklılıklar yanıltıcı olup ideolojik, politik ve ahlaki olarak ayrı kamplarda yer aldıklarını sanan insanlar, nöropolitik açıdan aynı beyin ve düşünce yapısının örnekleri olarak değerlendirilebilirler. Örneğin, sol ve sağ politik düşüncelerin birbirine düşman insanları, biyolojik açıdan birbirlerine son derece benzeyen insan örnekleridir. Komünist ve kökten dinci düşüncelerin alabildiğine ideolojik ve politik açıdan da merkezi ve devletçi olmalarının altında yatan Beyin yapısı, benzer olduğu gibi liberal, demokratik ve tasavvufçu düşüncelerin altında yatan beyin yapısı da birbirlerine benzer. Neuropolitika, bize kendi hakkımızdaki sanal varsayımların ötesinde kendi yapımızın özünü gösterir. İyi haftalar diliyorum değerli dostlar. Beyin Kültürü Tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin. Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. Açık Radyo program destekçisi olun.